0: Så blev det fredag, og vi fik taget hul på 2018. Og det betyder også, at vi er klar med endnu et afsnit af vores Travel Smarter Podcast her fra finalcall.travel. Jeg hedder Flemming Forlsen, og er din vært. I dette årets første afsnit af podcasten, ja, der skal vi se lidt nærmere på, hvordan man vælger sæde på flyet. Og i den her episode, der fokuserer vi udelukkende på economy class. Fordi det kan være noget af en udfordring at finde ud af, hvilket fly man skal vælge at booke sin billet på. For der kan være stor forskel på, hvordan komforten er. Før jul så modtog vi en pressemeddelelse fra spisrejser i Danmark, som påstod, at de skulle flyve med Nordens største fly på en ny destination i Gambia. Og det lyder jo alt sammen meget fint, og Nordens største fly øh, gjorde selvfølgelig lidt nysgerrig, og vi gik lidt nærmere ind i for at finde ud af, hvad det var for et fly, de skulle benytte. Det viser sig så, at det er Thomas Cooks charterfly, en Airbus A330-300, som den hedder. Og hvad der skulle gøre den større end alle de andre Airbus 330'er, som flyver i Skandinavien og i Norden allerede. Det er samme type, som SAS for eksempel bruger på deres langruter. Og hvad der skulle gøre den større end for eksempel Findiers Airbus 350 fly, som er deres nye Airbus fly, samme flytype som SAS, får leveret i 2019. Ja, det er et godt spørgsmål. For faktisk er Airbus 350 flyet en lille smule bredere end det her 330 fly. Og det er præcis samme størrelse som dem SAS bruger, både 330'eren og 350'eren. Det de nok mener med størst, det er, at det er det fly i Skandinavien, som der er presset flest sæder ind på. Og det gør den jo ikke nødvendigvis større, men havde de nu skrevet Nordens mest tætpakket fly, ja, så havde det været lidt mere korrekt. De siger det jo sikkert for, at, at det skal se ud som om hos passagererne, at det er et stort fly, og ubevidst tænker man nok, okay, så er der også god plads på den. Men de har altså presset 388 sæder ind på det her charterfly. Og til sammenligning af så har SAS 262 sæder på samme flytype. Det er altså 126 sæder mere hos Thomas Cook på præcis det samme fly. Og det gør der jo ikke nødvendigvis til nogen behagelige oplevelser at sidde der. Det skal lige siges til Thomas Cooks forsvar, at de har ikke business class og plus, som SAS har, som naturligvis optager lidt mere plads. Men ikke desto mindre, så er der altså tale om et fly, som er rimelig rimeligt tæt pakket. Og det er igen, som jeg sagde før, ikke nogen særlig rar oplevelse, hvis det er komforten, som er vigtig. Der kan være andre grunde til at vælge en afgang med det her fly, for eksempel, hvis man skal til Gambia, man kan få direkte fly øh, i stedet for mellemlande, og man foretrækker det. Men man skal i hvert fald ikke lade sig nare af, at der er god plads ombord, øh, hvis det er det, som har været spises hensigt ved at sige Nordens største fly her. Når det så er sagt, ja, så skal man altså generelt kigge sig for... for det gælder ikke bare hos charterselskaberne, at der kan være forskel på den plads, man får bord på flyet. Charterselskaberne er dog notorisk øh, slemme til at få det til at se ud, som om man har mere plads, end øh, man ellers har. Øh, Thomas Cook er øh, ja, et eksempel, men øh, måske nogle af de værste i klassen af tui som øh, stadig flyver med nogle ældre Boeing 767 fly, hvor de har tre klasser. Premium Class, Blue Comfort og Economy Class. Og det får jo øh, normalt kunderne til at tænke, Premium Class, det lyder øh, premium, for at sige det sådan. Blue Comfort, ja, navnet taget i betragtning, så burde det være ganske komfortabelt. Og så Economy Class, som er samme navn, som øh, øh, ruteselskaberne bruger. Ergo, mange vil tænke, det er et sammenligneligt produkt. Men det er det ikke. Fordi for det første så bruger Fly en anden konfiguration i kabinen her. De har faktisk presset et ekstra sæde ind i bredden på det her fly, inden det overhovedet er beregnet til. Og det bliver altså en meget, meget træt oplevelse. Jeg har prøvet den nogle gange, og jeg må indrømme, 10 timer hjem fra Mexico i sådan en her, det var ikke nogen fornøjelse, og det var ikke noget, som jeg har lyst til at gøre igen. Det var på Blue Comfort Class en af gangene. Og det var på Premium Class en anden gang. Premium Class, der har de en konfiguration med to sæder i hver side og tre i midten. Det er faktisk, hvad alle andre flyselskaber har på økonomiklasse. På Blue Comfort og Economy, der har de to sæder i hver side og fire i midten. Og det er meget trangt. Blue Comfort har så en lille smule mere benplads end på Economy Class, men det skal vel have mærket sammenlignes med Toolfly's egen Economy Class, som er meget trang til benene også. Så der har man altså minimal benplads og minimal sædebredde. Og som jeg sagde tidligere, ja, det er absolut ikke behageligt. Men ikke desto mindre så glemmer de lige at oplyse om det, når de skal sælge varen. Det er måske ikke så overraskende. Men de sælger Blue Comfort som ekstra komfortabelt, ekstra benplads, men igen, det er i forhold til deres eget utroligt skrappet produkt nede i. Premium bliver solgt, nu skal jeg ikke lægge ord i munden på dem, men det bliver solgt som... Øh, noget, man nærmest skulle tro var business class, hvilket det er langt fra er. Ja. Selve sædet er et helt almindeligt economy-sæde, med ganske udmærket benplads deroppe, men det er og bliver en economy-stol, man sidder i. Så er der lidt forskel på serviceniveauerne i de forskellige klasser osv., men det lader vi lægge nu. Nu taler vi om komfort. Også ruteselskaberne er begyndt at presse flere sæder ind i flyene. Og et af de mest kendte eksempler der, ja, det er, når de bruger Boeings 3 maskiner hvor den oprindeligt er bygget til at have tre sæder i bredden, altså tre i siden, tre i midten og tre i den anden side. Der har rigtig, rigtig mange selskaber besluttet sig for at presse et ekstra sæde ind, så de nu har 10 i bredden. Så konfigurationen er 3 3 Og det gør altså også den meget tung. Det er for eksempel Air France, det er KLM, Emirates, Air Canada, Austrian, United og en hel del andre, som har besluttet sig for at presse et ekstra sæde ind i den her, og med ret så mange rækker i flyet, så kan det altså blive mange stole ekstra, de kan sælge her. så oplyser man heller ikke om, at man har et noget smalere sæde end på mange andre flytyper. British Airways er et eksempel, de har helt til haft ni bredden, som flyet er født til, og de går altså også næste år i gang med at indstille nye sæder og øge sædeantallet, og dermed også få 10 sæder i bredden. Qatar Airways har gjort det samme, i hvert fald på deres største udgave af dem, de lidt mindre 777-200, beholder de, så vidt vi ved, øh, ni i bredden. Og det hænger nok sammen med, at det er et ældre fly, som skal fases ud inden alt for længe, og derfor kan det ikke betale sig. Nogle af dem, som er gode i klassen her, og som fortjener ros, det er Singapore Airlines og Thai Airways, fordi de holder fast i, at de har 9 sæder i bredden på økonomiklasse på deres 777-fly. Og det gør altså en forskel for komforten, når man skal flyve langt. Hvis man sammenligner sædebredden på de fly, som har 10 i bredden, så svarer det altså til sædebredden på kortrutefly som 737 og Airbus 320. Men forskellen her er, at her sidder man altså ikke i flyet halvanden time til London. Her sidder man altså ofte i flyet på den her flytype i 10 eller flere timer. Og der gør de der ekstra centimeter altså en forskel. Så vær opmærksom på det, når du flyver Tjek sædekortet inden, så hvis komfort og bredden er vigtige for dig, så vælg en flytype, som øh, ikke har presset det her ekstra sæde ind. Og det kan efterhånden være svært, fordi de fleste gør det, men Singapore Airlines og Thai Airways øh, gør det ikke indtil videre i hvert fald. Dreamliner er også et andet eksempel, hvor man egentlig har presset et sæde mere end en flyet var beregnet til. Fordi den var øh, egentlig oprindeligt født til at have to sæder i siden, fire i midten og to i den anden side. Og den har de fleste selskaber øh, konfigureret, så den hedder 3,3, og dermed altså har 9 bredden i stedet for 8, som flyet var tænkt til. Det gør altså også sæderne en lille smule smallere der, og det samme gælder for middaggangene, som kan være ret smalle i de her fly, der har fået et ekstra sæde i bredden, for der har man vel og mærke taget noget af pladsen fra, for at få plads til den ekstra stol. Så Dreamlineren, som mange flyselskaber, forsøger at markedsføre som et ekstremt behageligt fly at flyve i. Skal man tro deres markedsføring, så skulle man nærmest tro, at man slet ikke kan få jetlag i det her fly, fordi de har bedre kabinetryk osv. Jeg har flået meget med Dreamliner'en. Jeg må indrømme, at jeg har ikke oplevet nogen forskel. Det er et fly som alt andet, og 10 timer i et fly, hvor man krydser tidszoner, det er hårdt for kroppen, og det bliver man træt af, og derfor kan man få få jetlag. Det har jeg ikke været mindre ramt af, når jeg har flået med Dreamliner, end med alle mulige andre flytyper. Der kan selvfølgelig være noget med, at nyere fly larmer lidt mindre end de gamle, og det kan selvfølgelig godt indvirke på komforten, hvis det er vigtigt for dig. For mig betyder det ikke så meget. Jeg har altid mine støjreducerende hovedtelefoner på, som... jeg synes gør en stor forskel, når man flyver langt, at man er ikke så træt i hovedet. Og dem kan vi også komme ind på i en senere episode her med hjælpemidlerne man kan tage med når man rejser. Jeg bruger selv for tiden min Plantronics Backbeat Pro, som vi også, eller som der også har trukket lod om i årets bedste julekalender, ikke mindre end to gange, både i løbet af december, men også nytårsaften dag. Dem kan jeg varmt anbefale eller også mine Inia uh, Bose QC20 som uh, jeg veksler lidt imellem men det er to forskellige typer uh, hvor de sto- Plantronics er de store man har over ørerne, det giver en meget indlukket fornemmelse og så videre, men det kan også blive lidt varmt for ørerne nogle gange når man har de der overige uh, og derfor kan ørepropper også være en uh, ganske godt alternativ. Nå, det var en sidespring, men det har i hvert fald for mig en stor indflydelse på komforten bord også, ud over sædet her. Skal vi prøve at gå igennem flytyperne, så er den øh, værste nok, øh, hvis vi lige ser bort fra TUI Flies øh, 767, som absolut må være noget af det værste, man kan flyve, når det gælder plads øh, eller i, i bredden på øh, fly. Men dem, som selskaberne benytter øh, og har presset ekstra sæder ind i, det har de trods alt ikke gjort på 767'eren. Det er Boeing 777, hvor man, nu har jeg et eksempel fra Air Canada, som netop flyver alle fire typer, jeg kommer ind på her, og derfor kan vi sammenligne sædebredden hos dem. Der taler man 17 tommer, når man har 10 sæder i bredden på en 777'. Og en øh, Dreamliner, den har så 17,3 tommer. Det er ikke alverden, det er en centimeter mere eller sådan noget, øh, øh, man får på Dreamlineren. Men vel og mærket på et sæde, som i forvejen er ret smalt. På Boeing 767, ja, der har de øh, omkring 18 tommer øh, i bredden, og det er altså en helt tomme mere end på Triple Og det samme gælder for Airbus 330, samme flytype som SAS bruger, der er også omkring 18 tommer i bredden på sædet. Og det kan godt være, at det ikke lyder meget, men de her ekstra centimeter, synes jeg altså gør en forskel, når man flyver langt. Og når man sidder i det her sæde i 10, 11, 12 timer nogle gange. Det betyder at man lige har lidt mere plads at bevæge sig rundt på. Der skal egentlig ikke så meget til, specielt ikke når pladsen er så lille, som den er i forvejen. Så er der andre selskaber, som for eksempel er AsiaX, som også flyver langruter. Vi kender dem ikke så meget her i Skandinavien, men det var mere som et eksempel på, at man kan, hvor meget man kan presse citronen, når det gælder sædebredden. De er helt nede på 16,5 tomme. Så det er altså halvanden tomme mindre, end man vil få på en 767 eller en Airbus 330. Så det er værd at være opmærksom på. Du kan tjekke flytyperne på seatguru.com Der er sitmap, der står der også noget om, hvor, hvor brede sæderne er. Men også sædeafstanden, eller det man kalder pitch. Den synes jeg så til gengæld er svær at sammenligne, fordi pitch er ikke benplads, som mange tror. Pitch er afstanden mellem to sæderækker. Og her betyder typen af sædet faktisk ofte mere end præcis, hvad pitchen er, om den er en tomme fra eller til. Fordi de nyere sædetyper de er udformet på en måde, så stole sidder op over bordet, øh, hvilket giver der mere plads til knæene. Øh, og den måde, de læner sig tilbage på, kan være anderledes, så passageren bagved får mere plads. Og ikke, mindre, ikke mindst så er sæderyggen ofte tyndere på de nye sæder. Og det betyder så også, at der er mere plads til benene, selvom pitchen ikke nødvendigvis er større. Faktisk er der, er der eksempler på, at, at pitchen kan være mindre, men det, du har faktisk stadig mere plads til knæene, øh, når du sidder på sådan et sæde. Så kan der være andre ulemper ved de nye, tyndere sæder, og det er blandt andet, at støtten i ryggen ikke er helt så, er helt så god, og, og sædkomforten øh, der kan blive lidt dårligere på lange flyveture. På korte, altså personligt, er jeg ikke nogen Stor fan af de her tynde sæder, men på korte ruter går det fint. Det kan være lidt en udfordring på de lidt længere. Men kig dig godt for, når du bestiller. Æ, inden du køber, så kan du altid se, hvilken flytype du skal flyve med. Så går du ind på kom, og så tjekker du, hvordan seedmappen ser ud der. Er det en 777 med 10 sæder i bredden? Så den smalt det i øh, en Dreamliner ja, så kan du mere eller mindre gå ud fra at øh, den altid er rimelig smal og øh, de fleste som flyver med 767 og med Airbus 330 med jeg var 380, med Boeing 787 osv., der er, der er bredden rimelig okay. Der har man endnu ikke begyndt på de typer at presse ekstra sæder ind i bredden. I hvert fald ikke sådan i det store hele. Der kan være enkle undtagelser med nogle charterselskaber, som opererer dem, hvor det kan være lidt en udfordring. Men når du flyver rutefly, så er det ikke noget at bekymre sig om. Men uanset så, tjek, hvordan sædet er, inden du bestiller fordi det kan altså gøre en stor forskel. Det var vores tips i denne uge af vores Travel Smarter podcast fra Travel. Hvis du vil gøre os rigtig glade, så del meget gerne det her, den her podcast med dine venner på sociale medier. Klik like til vores opslag, så bliver vi så glade, så vi kan få spredt ordet om, at endnu flere kan lytte med og få gode tips til at rejse smarter i fremtiden. Husk også at kigge forbi finalcall.travel dagligt, hvor vi skriver interessante artikler for frequent travelers i Skandinavien. Vi gør øh, hvad vi kan for at holde fingeren på pulsen med alle nyheder, som er relevante for folk, som øh, rejser meget eller som øh, bare gerne vil rejse lidt smartere. Så øh, husk endelig at følge med på finalcall.travel. Tilbage har jeg kun at sige tusind tak, fordi du lyttede med i denne uge. Vi er tilbage igen næste fredag, og indtil da så håber vi, du får en forrygende uge. Tak for nu. Jeg hedder Flemming Poulsen på GenLyt.